0: Hallo an einem wunderschönen Dienstag, Freunde der gepflegten Hundehaltung. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von Mops bis Herz. Ja, ihr Lieben, nein, ich chille nicht herum und ich äh, verfaule nicht in irgendwo in der Ecke. Wenn man nichts von mir hört, es passiert ganz viel im Hintergrund. Ich muss viele Sachen aufarbeiten, die jetzt über Monate liegen geblieben sind. Ich komme gar nicht mehr hinterher mit allen Sachen, die Tieren in der Tour. Also dieses Jahr echt war ganz viel los. Es hat ganz schön geballert dieses Jahr und ich bin immer noch nicht ganz fertig. Aber nichtsdestotrotz hänge ich halt mit vielen Sachen durch. Darunter auch leider der Podcast. Das muss sich ändern. Das weiß ich auch. Das ist meine Priorität Nummer eins, dass ich hier an meinem Podcast auch ein bisschen wieder präsenter werde. Ja, ihr Lieben, wir schauen heute wieder kritisch in den Napf mit der Ernährungsserie Mampf und Krampf. Das letzte Mal habe ich über Deklaration geredet. Wie offen und wie ehrlich ist eigentlich ein Hersteller, ein Futtermittelhersteller zu uns? Will der überhaupt ehrlich sein? Und ich habe mich wirklich... Jetzt sehr lange und ich werde mich auch weiterhin damit beschäftigen, was bedeutet eigentlich, was da hinten drauf steht. Weil oft ist es so, unsere Hunde werden ja immer kränker, werden immer anfälliger, werden immer allergischer, ähm, Hautirritationen, Krankheiten, die uns extrem ähneln, wie Krebs, Schilddrüsen, Überfunktion und so weiter. Wenn unser Hund zum Beispiel allergisch reagiert, er hat Durchfall oder breigenkot oder frisst Gras und Kot und was weiß ich und kratzt sich die ganze Zeit, dann gehen wir natürlich zum Tierarzt und sagen, was ist da eigentlich los. So. Und oft wird diese Problematik auf die Proteinquelle geschoben. Also auf das Rind. Dein Hund ist allergisch gegen Rind oder gegen Huhn. Und vielleicht machst du so eine, vielleicht musst du so einen Test machen, wo du verschiedene, so ein Aus Auswahlverfahren, wo du vier Wochen lang nur Huhn testest und dann vier Wochen nur Lamm und dann nur vier Wochen Rind und schaust, auf was ist mein Hund eigentlich allergisch. Aber je mehr ich mich jetzt mit dem Thema auseinandersetze, desto mehr fällt mir auf, dass es eigentlich nicht unbedingt immer eine Proteinquelle sein muss, sondern auf den Dosen und auf den Tüten stehen ja viel, viel mehr Sachen drauf. Und oft muss man die Dose im Ganzen betrachten. Denn auch die anderen Sachen, die analytischen Bestandteile und alles Mögliche, was da auch steht, kann ein Grund sein, dass unser Hund diese Sorte oder diesen Hersteller einfach nicht verträgt oder diese Firma einfach nicht verträgt. Vielleicht ist diese Sorte gar nicht so hochwertig, wie es von außen oft scheint. Und das ist ja das Tragische. Wir dürfen nicht vergessen, dass der Tiermarkt, gerade der Futtermarkt, ein Millionen bis ein Milliardengeschäft ist. Und viele möchten da ihren Fuß dann haben. Viele Futtermittelhersteller möchten auf dem Markt Möchten Marktanteile. Ja, und immer wenn man Macht möchte und mehr und mehr, dann kann es schon mal sein, dass man so nicht wirklich ehrlich ist. Passiert leider. Ist auch so. Aber wir leben heute ja im 21. Jahrhundert, liebe Leute, und wir haben Social Media, wir haben so viele, viele wundervolle Bücher, die uns eigentlich gerade in diesen Themen aufklären. Und wir haben Ernährungsberater im Hunde- und Katzenbereich. Und das ist auch wichtig. Die sind gar nicht mal so unwichtig, diese Ernährungsberater. Gerade in der heutigen Zeit, wo du in dem Dschungel des ganzen Futterwahns eigentlich gar nicht mal weißt, was du, was du eigentlich nehmen sollst. Und dann sind die Kosten ja auch noch da. Nicht nur bei uns ballern die Kosten nach oben, die Lebensmittelerhaltungskosten, sondern auch bei den Tieren merkt man das da ganz schön, dass die anziehen ohne Ende. Und für viele wow, ist es echt heftig, wenn sie zum Beispiel gerade große Hunde haben oder Lappi, der immer sehr, sehr, sehr immer hungrig ist oder so. Wenn du große Hunde hast, die fressen dir ja die Haare vom Kopf. Und wenn du da so eine Peilspanne hast, so eine, die eine Dose kostet, was weiß ich, sagen wir 800 Gramm, die kosten 1,99 und die nächste kostet 6,80. Ja, gut. ist schon eine Peilspanne, ne? Man sagt zwar, okay, da scheint, je teurer, desto besser die Qualität. Muss aber nicht sein. Muss nicht sein. Kann sein. Muss nicht immer alles sein. Jetzt schauen wir uns das mal an. Ich habe hier zwei. Eine Schale und eine Dose, die ich mir mal mitgenommen habe, weil das sind so zwei zwei Firmen. Die eine ist in der Werbung gerade und die andere äh, kenne ich auch aus Internetwerbung. Und ja, die habe ich mir mal mitgenommen. Ich sage jetzt auch nicht den Namen dieser Firma, ist ja auch egal. Wenn wir einkaufen gehen, Hundefutter beim sind oder beim Futterhaus oder beim Hundemarkt, der wo auch immer dann gucken wir uns ja an. Viele, 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 aber es ist immer noch ein viel zu kleiner Teil, hinterfragt jetzt schon ein paar Sachen. Ja, der schaut schon nach hinten und guckt sich die Zusammensetzung an. Gerade die Zusammensetzung, die ist bei manchen so undurchsichtig. Und du weißt gar nicht, was da drin steht. Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse. Punkt. Davon drei Prozent Huhn. Ja? Die anderen sagen, hey, da ist Huhn drin und, und, und da ist Geflügel drin und da ist Ente drin. Aber die erzählen nicht, wie viel Prozent von dem drin ist. Und die, die ehrlich sind, die offen sind, die sagen, okay, die zählen alles auf und auch in der Menge, was drin ist. Die offene Deklaration. Aber wir sind ja, wir gucken ja oft auch mit den Augen und auch das Design muss stimmen, die Farbe. Und wenn uns ein, ein Design anspringt, dann nehmen wir das, was schaut da cool aus. Jetzt habe ich hier so eine super schöne Dose, die ist so blau, ein bisschen gelb. Oben steht fett Huhn drauf, unten steht mit Karotte, Quinoa, Zucchini und Nachkerzenöl. 87% Protein vom Huhn. Boah, da unten steht dann noch Getreide und Gluten frei Aroma, Farbe und Konservierungsstoffe und Füllstoffe. Keine. Aha, okay. Und wenn wir jetzt hinten rausschauen, die Zusammensetzung, dann lesen wir 50% Huhn in Klammern bestehend aus Hühnerherzen, Hühnerfleisch, Hühnermägen, Hühnerleber und Hühnerfett, 27% Brühe, 8% Quinoa, 7% Karotten, 6% Zucchini. Mineralstoffe, Tomatenmark und Nachkerzenöl. Schaut doch gut aus, oder? Oh. Was mir da auffällt zum Beispiel, da steht zwar Bestehen aus Hühnerherzen, Hühnerfleisch, da steht aber kein Prozentzahl drauf. Also da weiß man wieder nicht, wie viel Prozent von dem 50% Huhn sind denn jetzt Mägen oder Leber. Das zeigen sie jetzt da nicht auf. Dann haben wir ein schönes Bild mit einem wunderschönen Teller, wo alles so trapiert, ist, was ich gerade aufgezeigt habe. Wie so eine Bowl schaut das aus. Richtig appetitlich. Dann steht da noch Futtertester 2019, geprüfte Qualität. Schön. So, das zweite ist eine Schale und oft gehen wir, wenn wir vorbeigehen, scannt unser Auge nur. ne? Und dann pff, gehen wir vorbei und dann pff, Wild. Ja? Wild, oh, wild, wild, ist ja auch cool für meinen Hund. ne? Hat er auch noch nie gehabt. So. Jetzt steht aber nicht Wild drauf, sondern mit Wild. Und jetzt lesen wir mal, also sofern ich das kann, ist ja super, super klein. 71% Prozent Fleisch und rein. Davon 21,5 Hühnerfleisch. Fleisch. 20% Rinderlunge, 10% Achtung, 10% Wildfleisch vom Rehwild, 7,5% Rinderniere, 6% Rinderherz, 6% Rinderleber. So. Auch da fällt mir auf, da steht Hühnerfleisch. Was für Hühnerfleisch ist das? Ihr dürft euch jetzt mal über nachdenken, dass ein Stück, wenn da so ein Knochen ist mit einem Zipfelchen Hühnerfleisch dann, dann wird es schon als, als Hühnerfleisch 100% betrachtet. Ne? Also das ist auch äh, so so eine Sache. Mit Wild heißt, ne, wenn wir die Schale jetzt mal genau anschauen, ist sie sehr rinderlastig. Also wenn dein Hund auf Rind, wenn dein Hund Rind nicht gut verträgt, dann ist die, für ihn die Dose nichts. Kann es sein, dass er darauf reagiert mit Durchfall oder ähm, schleimigen Kot oder eben auch kratzen, wenn er allergisch ist auf Rind. Also es steht drauf mit Wild. Wenn mit drauf steht, ist der Hersteller verpflichtet, diesen Proteinquelle auch mit reinzutun. Wie viele davon reintun, das muss mindestens 3 bis 4 Prozent sein. Das muss mindestens drin sein. Das entscheidet der aber selber, ob er jetzt bei dem ist, jetzt 10 Prozent, ob er da 20 Prozent reintun oder lieber 5 Prozent. Das ist wurscht, aber er muss es angeben. Also achtet bitte drauf. Wenn da mit drauf steht, heißt es immer, es ist enthalten. Es sind aber andere Proteinquellen, die mehr da drin sind. Und dann müsst ihr da hinten gucken und schauen, was ist das für eine Proteinquelle? Ja, ist, das, ist das wirklich eine Proteinquelle, die mein Hund verträgt? Wenn da jetzt nur eine Proteinquelle da aussieht, Huhn oder Lamm oder Rind, dann ist der Hersteller verpflichtet, nur diese eine Proteinquelle reinzutun. Das ist schon mal das eine. Und wenn wir jetzt dann diese Soßen, Schalen, Tüten so nehmen, dann lesen viele die Zusammensetzung. Und dann geht es aber weiter, da steht ja mehr drauf, ne? analytische Bestandteile. Rohprotein, Rohfett, Rohasche, Rohfaser. So, und jetzt ehrlich, jetzt sind wir raus, oder? Jetzt sind wir raus. steht das jemand? Habt ihr das auch gehabt, dieses Gefühl, habt ihr das erste Mal Rohasche gemerkt, gelesen, habt, dass ich, also ich hatte die Verbindung mit Zigarettenasche, ne? Das war so mein erster Gedanke für, damals. Aber wir sind doch ehrlich gesagt dann raus, wir sind ja keine Lebensmittelchemiker, ne? Wir verstehen ja nicht, was es ist. Also wir vertrauen ja darauf auch. Und weil wir es nicht verstehen, nehmen wir das auch nicht wahr. Und wenn wir uns nicht, wir können uns alle damit befassen, weil Bücher gibt es genug, es gibt Internet, es gibt alles. Früher hatte der Hersteller damit ein leichteres Spiel als heute, weil heute kann man Dinge hinterfragen. Und genau jetzt fängt das nämlich an. Es sind nicht nur die Proteinquellen, die unserem Hund oft den Stoffwechsel, die Verdauung schwer machen. Es sind diese analytischen Bestandteile und die Zusatzstoffe, die da oft mit drin sind. Und die schauen wir uns heute auch ein bisschen intensiver an. Seid mir bitte nicht böse, wenn ich ähm, ablese oft, weil ich habe diesen Podcast öfters gemacht. Wirklich öfters. Ich habe ihn öfters schon angefangen, aber es ist wirklich tricky Ernährung. Ohne Scheiß. Und äh, man kann sich gar nicht alles merken und so wirklich wiedergeben. Ich habe mir ein Buch zur Hilfe genommen, das heißt ähm, Kritisch in den Napf geschaut, wenn Hunde heute einkaufen gehen würden. Was, würde, was würden Hunde kaufen? Kritisch in den Napf, Napf geschaut von Elli H. Radinger. Davon werde ich auch ein bisschen was vorlesen. Also seid mir da bitte nicht äh, böse. Ich habe mir so ein bisschen was rausgeschrieben. Wir fangen mal mit Rohprotein an. Rohprotein ist wichtig. Das ist für Muskel, Haut, Haare, Nägel genauso wichtig wie bei uns. Ne? Gerade wenn du zum Beispiel viel Sport machst oder Bodybuilding, da ne, brauchst so du viel Proteine, dass die Muskel wachsen. Und so ist es bei uns auch. Ne? Welpen brauchen vielleicht mehr Proteine, trächtige äh, ähm, Hündinnen brauchen mehr Protein und die Senioren brauchen jetzt weniger. Ne? Wenn du jetzt zum Beispiel ein ziemlich aktiver Hund bist, der braucht auch ein bisschen mehr Protein. Ne? Und da gibt es ja tierisches Protein und pflanzliches Protein. Und das tierische ist leichter verdaulich. Tierisches Protein ist Rind, Lamm, Geflügel. Und der Geflügel fällt Ente, Huhn, Gans. Dann gibt es Schwein. Dann gibt es Pferd, also das ist Kaninchen. Uh, aber es gibt die super, super, super mageren Strauß. Äh, was gibt es denn jetzt noch? Känguru, Wildschwein, das sieht man so auch aus also solche so, so, so exotischen Sachen halt noch. Ne? Obwohl Strauß und Pferd werden ja meistens als äh, Proteinquelle genommen, wenn die anderen Proteinquellen, die eigentlich häufig genommen werden, Huhn, Rind, Lamm oder so, wenn der Hund da gar nichts dann verträgt, dann geht man meistens auf die ähm, sehr magere Proteinquelle Pferd oder Strauß über. Am leichtesten verdaulich für den Hund ist natürlich Geflügel. Lamm ist eine ganz hochwertige Energiequelle und wenn dein Hund gesund ist, ist die teuerste Energiequelle Rind. Pflanzliches Proteines, Getreide oder die Pseudogetreide, Amaranth, Dinkel, Hafer, Hirse. Das können Hunde aber nicht verdauen, weil denen fehlt das Enzym. Weizen, ne? das sind ganze Getreidezeug, die können Hunde nicht wirklich verarbeiten. Also es kommt hinten eigentlich wieder raus. Ne? Mmh. Wenn du zum Beispiel beim Trockenfutter aus Fleischmehl die Rohstoffe stark erhitzt, führt es das dazu, dass diese Proteine für den Körper schlechter verdaulich sind. Denn dann muss der Stoffwechsel, Leber, Niere, Haut, unfassbar viel arbeiten. Die doppelte bis dreifache Leistung bringen. Wenn aber so ein Protein schon zubereitet ist, ist die Belastung für den Stoffwechsel geringer. Und je geringer, je geringer. Die Belastung für den Stoffwechsel ist, desto besser ist es natürlich für den Hund. So, jetzt haben wir Rohfett. Rohfett ist natürlich auch wichtig für den Hund, das sind Fettsäuren und fettlösliche Vitamine, das Deckung des Energiebedarfs, Omega-3-6-Fettsäuren bis 6 -Fettsäuren ist die Aufnahme fettlöslicher Vitamine im Darm. Je höher der Fettanteil, desto höher ist der Energiegehalt. Also wenn du einen Hund hast, der sehr aktiv ist, sehr viel Power hat, dann musst du schauen, dass du auch ein bisschen mehr Rohfett hast, ne? Rohfettgehalt 5% oder sogar noch mehr. Darf draufstehen. Dann die sogenannte Rohasche. Rohasche, Rohasche. Ach ja, die Rohasche ist die Summe der Mineralien im Futter. Also neben den zugesetzten Mineralstoffen. Die besteht aus Federn, Molke, Tiermehl oder sowas ähnliches. Zu der Ermittlung der Rohasche wird die Probe über längere Zeit auf 550 Grad erhitzt. Dadurch werden alle organischen Bestandteile verbrannt. Und da bleibt die Rohasche übrig. Der Rohaschegehalt im Trockenfutter sollte so 5 bis 8 Prozent sein. Im Nassfutter soll er nicht höher sein als 4% oder soll die 4% nicht überschreiten. Je höher die Rohaschegehalt ist, desto minderwertiger sind die Inhaltsstoffe in der Dose oder im Futter. Jetzt haben wir die Rohfaser. Rohfaser ist wichtig für den Hund. Das ist der unvertauliche Bestandteil des, des Futters. Das ist der pflanzliche Ursprung. Der hat ein Drittel an Zellulose und das ist positiv für die Verdauung. Darf man aber nicht verwechseln mit Ballaststoffen, weil die Rohfaser mit, der Ballast, mit Ballaststoffen nichts zu tun. Also Ballaststoffe, Karotten, Äpfel, Bananen. Die Ballaststoffe haben 100% Zellulose. U-Faser 2 bis 4 Prozent beim Trockenfutter, 0,5 bis 1 Prozent beim, äh, beim Feuchtfutter. Ihr könnt erkennen, wenn unser, euer Hund, ne? also es gibt ja Hunde, da kommen ja hinten Sachen raus zu, so, also einer Menge, wo ich mir denke, wow, wo kommt das alles her? Was ist denn das gespeichert? Je höher der Rohfaseranteil ist, desto größer ist die Kotmenge. Also wenn dein Hund mal so riesen immer solche riesen Dinger macht, dann kann es wirklich sein, dass der Rohfaseranteil zu hoch ist. Jo, was haben wir denn noch? Fette. Fette und Öle. Nach dem EU Futtermittelrecht müssen Fette als Mindestgehalt deklariert werden. Öl und Fette sind ganz wichtig für den Stoffwechsel. Aber der Prozentsatz in der Deklaration der Inhaltsstoffe lässt sich nicht so ganz erkennen, ob es wirklich hochwertige, pflanzliche und tierische Fette sind oder auch mal Altöl. Ja, ja, meine Lieben. Der tierische Fett, was zugefügt wird, ist Geflügelfett. Und der pflanzliche Fett ist ähm, Soja, Mais, Salfo. Die billigen, minderwertigen dem bringen dem Stoffwechsel gar nichts, weil der speichert die dann in die Fettdepots. Wenn jetzt zum Beispiel dein Hund einen sehr breiigen Kot hat, häufig Durchfälle, kann es auch ein Anzeichen sein von minderwertigen Fetten. Ja, dann stehen natürlich noch Vitamine drauf, die sind auch lebenswichtig. Es gibt die fettlöslichen Vitamine A, D, E und K. Es gibt die wasserlöslichen wie B-Komplex und Vitamin C. Die meisten Vitamine nimmt der Hund mit der Nahrung auf, Ausnahme Vitamin C, dass er selbst über die Glucosenstoffwechsel synthetisieren kann. Zu viel Vitamin C wird ausgeschieden. Wenn er zu viel Vitamin A bekommt, er hat, dann gibt es Knochenentkalkungen, zu viel Vitamin D kann zu du Durchfall führen, Knochenablagerungen, Gefäßverkalkungen, Wachstumproblemen oder Gewichtsverlust. So. E-Nummern, die ihr auch dort findet, E ist gleich Europa oder s -Bar. Und dann stehen noch Kohlenhydrate. Was sind denn Kohlenhydrate? Getreide und Gemüse? Und wenn wir heute so das, das, die Dosen oft anschauen, das steigt enorm. Also viele Dosen und auch vieles Futter wird oft mit, mit, mit Gemüse und Getreide aufgepimpert, weil Fleisch einfach teurer ist. Und es gibt viel weniger Fleisch und man macht es so mit Füllstoffen, mit mehr Kohlenhydrate, sodass der Hund ein Sättigungsgefühl hat, aber eigentlich nicht gut versorgt ist. Ein Hund ist ein Omnivore, das heißt bevorzugt er tierisches Protein, isst aber auch pflanzliches Protein, das er nicht so gut verdauen kann, oder eben Gemüse oder pflanzliche Nahrung. Diese ganze pflanzliche Nahrung, Weizen und so, die kann der nicht verdauen, weil dem Katzen wie dem Hund fehlt das Enzym dabei. Ist dieses pflanzliche Protein vorverdaut, wie zum Beispiel Pansen, das ist vorverdautes Kuhfutter, weil die Kuh frisst ja nur Gas und so, grüner Pansen, das ist vorverdaut. Das verdeckt der Hund super. Wer von euch hat schon mal Pansen gefüttert? Der weiß, dass man das am besten draußen füttert und nicht in der Wohnung, weil sonst gehst du ein. Das ist echt heftig. Aber auch super gesund, genauso wie Blättermagen. Super, mega gesund. Blättermagen, echt, ist der Hammer. Ähm, der Tame Hanken, der leider verstorben ist, der Knochenbrecher damals, der hat immer gesagt so, Zwei-, dreimal im Jahr Blättermagenkur. Wirklich ähm, ist für den Darm und für das Immunsystem der absolute Hammer. Ne? Dagegen aber Getreideflocken, stärkerhaltiges Gemüse, Maiskleber, Sojaprodukte, Luzernengrünmehl, getrocknete Hefe, Leinsamenmehl Weizen. Das sind so billige Energiequellen. Das bringt dem Hund nichts, weil er ihn nicht verdauen. Das heißt, es kommt rein, geht hinten wieder raus. Da gibt es als Kot wieder. Das heißt, je öfter dein Hund koten muss, desto weniger kann er, verwertet er das Futter. Du siehst wenig Kot, wenig Gras essen bis gar kein Gras essen. Die Konsistenz des Stuhls. Bedeutet gute Verdaulichkeit und gute Aufarbeitung des Kohlenhydraten. Ideal wäre zum Beispiel 80% Verdaulichkeit bei gebackenen pflanzlichen Nahrungsmitteln oder Extrudierten, wie zum Beispiel Pansen. Tierische Nebenprodukte, Schlachtabfälle. Von toten, veränderten und geschlachteten Nutztieren, tote Heimtiere, Küchen- und Speiseabfälle, tierische Gülle und Milch, die nicht zum menschlichen Verzehr bestimmt sind. Jetzt gibt es aber drei Kategorien. Kategorie 1 sind Versuchstiere, Zoo- und Zirkungstiere, Wild- und Haustiere, Küchen- und Speiseabfälle aus Beförderungsmitteln in grenzüberschreitendem Verkehr. Das muss alles verbrannt werden und darf nicht zu Tierfutter verarbeitet werden. Gefährlich. Ja, Krankheiten und so weiter. Kategorie 3 Hygienisch einwandfrei. Keine Gefährdung für die Gesundheit. Haut, Hufe, Hörner, Borsten, Federn. Blut, Urin. Kategorie 2 was nicht in 1 und 3 gehört. Beseitigungspflichtige tierische Materialien, tote Nutztiere, gesunde Wildtiere, Schlachtkörperteile mit Krankheitserscheinungen. Das darf auch nicht sein. Also die Kategorie 3, was hygienisch einwandfrei ist und keine Gefährdung für, den, für das Tierwohl ist, das darf auch als tierisch Neben. Nebenerzeugnisse mit rein. Also wenn du hier siehst, tierische Nebenerzeugnisse oder Nebenprodukte, das sind halt teilweise Huhn, äh, 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 Haut, Hufe, Hörner, Borsten, Federn. Ne? Also was so da abfällt. So. Hey. Und jetzt haben wir Ja, was haben wir jetzt? Jetzt haben wir diese Warte mal kurz fällt mein Kindle wieder aus. Jetzt Konservierungsstoffe. Konservierungsstoffe, ein auch wieder so ein, ein Thema für sich. Das sind. Es ist ja so, konservieren Stoffe, ähm, beim Trockenfutter müssen Konservierungsstoffe mit drin sein weil das ja nicht so geschlossen ist. Bei Dosen hält ja der Deckel oft, <lacht> ist dieser Deckel ja schon die, die Sicherheit. Aber bei, bei Trockenfutter wird grundsätzlich Konservierungsstoffe zugeführt. Und jetzt lese ich euch das vor. Jetzt muss ich mein Buch dazu nehmen. Da in den meisten Hundefuttern viel Fett und fettlösliche Inhaltsstoffe enthalten sind, muss man das Verderben verhindern. Dosenfutter ist durch den geschlossenen Behälter vor dem Verderben geschützt. Im Trockenfutter müssen jedoch Konservierungsstoffe enthalten sein, um die Qualität zu erhalten und die Nahrung lange haltbar zu machen. Sie können entweder natürliche oder künstliche Konservierungsstoffe hernehmen. Natürliche Konservierungsstoffe sind Selen und Vitamin E und C. Ihr Einsatz ist jedoch kostenintensiver als der künstliche Stoff. Und so wird im Tierfuttermarkt überwiegend mit künstlichen Konservierungsstoffen gearbeitet. Auf vielen Futtermitteln liest man Antioxidantien und Konservierungsstoff-EG-Zusatzstoffe. Und jetzt aufpassen, hinter diesem Begriff verstecken sich Stoffe wie bha in Klammern E-320. Ähm, warte mal, jetzt habe ich es verloren. Jetzt immer wieder nah. Das heißt Butylhydroxyanisol. Das wird im Fettgewebe gespeichert, erhöht den Cholesterinspiegel, führt bei empfindlichen Hunden zu Ödemen im Unterhautgewebe. Für Kinder unter einem Jahr ist BHA in der Fertignahrung verboten. Deshalb sollte man bei Welpen und jungen Hunden ebenfalls vorsichtig sein. BHT, in Klammern E321. Butylhydroxytolul das oh Maria, was für ein Name. Ist in vielen Hundefuttern enthalten und ist erheblich giftiger als BHA. Wird im Fettgewebe gespeichert und kann zu einer Vergrößerung Größerung der Leber führen. Prophygalat -Fü E310. Da besteht der Verdacht, dass dieser Stoff die Aufnahme von Eisen verhindert. Kann allergische Reaktionen auslösen. Magenbeschwerden und Ödeme sind möglich. BHT und BHA sind heutzutage die meistverwendeten Konservierungsmittel im Trockenfutter. In der Deklaration werden sie elegant umschrieben als Konservierungsmittel laut EG-Richtlinien. In großen Mengen können sie zu lebensgefährlichen Blausucht führen, die durch eine typische Blaufärbung von Lippen, Schleimhäuten und Haut gekennzeichnet ist. Bei Tierversuchen wurden bei Einnahmen großer Mengen Geschwülste im Vormagen von Ratten festgestellt. Liest man die Broschüre der Verbraucherberatung Hamburg, was bedeutet die E-Nummern? Als besonders gefährlich gilt das künstliche Antioxidanz exo E324, es wird in den USA hergestellt von einer Firma, die auch verschiedene Chemikalien wie Agent Orange und Pestizide produziert. Über die Giftigkeit des Mittels gibt es widersprüchliche Aussagen, während Hersteller von industriell hergestellten Fertigfutter hoch und heilig beteuern, dass sie nur in geringen, aber wegen der Haltbarkeit notwendigen Mengen exo eto Xyfin, Xyquin, in ihrem Futter heimischen weisen insbesondere Tierarzte und Tierschutzvereine auf die Gefährlichkeit des Mittels hin. Das Mittel wurde häufig untersucht in Folge in, und in Folge in Europa für den menschlichen Verzehr verboten. Dies gilt jedoch nicht für die Tiernahrung. Als fettlösliche Substanz sammelt sich ach, Etoxyquin im Fettgewebe und Leber an und kann zu Haarausfall, Schuppen, Juckreiz, Durchfall, Schüttelkrämpfe und zum Tod führen. Nach vermehrten Protesten und Nachfragen bei der amerikanischen Herstellerfirma gab dies eine eigene Studie Auftrag und musste zugeben, dass es zu sehr leichten Leberproblemen kommen könne, versichert aber sofort, dass diese Probleme nicht gefährlich seien, solange sie nicht überdosiert werden. Wer seinen Hund mit kommerziellen, kommerziell hergestellten Tierfutter ernähren möchte, sollte sich auf jeden Fall vor dem Kauf ausführlich die Deklaration der Inhaltsstoffe und Zusatzstoffe durchlesen. Was sagt der Hersteller zu den Konservierungsstoffen? Gut wäre die Konservierung der Fette mit natürlichen Vitaminen, zum Beispiel Vitamin C und Vitamin E, auch ein chemisch erzeugtes Vitamin kann benutzt werden. Wenn auch die Wirksamkeit teilweise um ca. 30% niedriger ist. Das Fazit. Spricht der Hersteller in der Deklaration oder der Beschreibung des Futters erst gar nicht über die Konservierung, so weiß er wohl warum. Und sie dann hoffentlich auch. Steht in der Deklaration nur, es werden keine chemischen Konservierungsmittel zugesetzt, sollten Sie auch hier vorsichtig sein. Der Hersteller beteuert lediglich, dass er nicht zusetzt. Die Fette, die er zur Haltbarkeit verwendet, können aber schon schwerst konserviert beim Hersteller angeliefert werden. Also, Achtung, es zählt nur, wenn draufsteht, es sind keine chemischen Konservierungsmittel im Futter enthalten. Vorsicht jedoch, Futter, das mit natürlichen Mitteln konserviert ist, muss innerhalb von vier bis sechs Monaten nach Herstellung verbraucht werden. Huh, ist schon heftig, oder? Auf was man alles achten müsste. Jetzt haben wir ja noch die Geschmacksstoffe. Und da sind Lebensmittelhersteller richtig einfallsreich. Minderwertige Inhaltsstoffe werden mit Geschmacksstoffen aufgepeppt. Geschmacksstoffe sind Zucker, Salz, Karamells, Salzersatz. Achtung, Achtung, kann auch Urin sein, weil Urin hat leicht salzigen Geschmack. Glutamat zum Beispiel verändert das Festverhalten und steigert die Gefräßigkeit kann aber auch zu Entwicklungsstörungen führen, fürs Gehirn und zu Verhaltungsstörungen. Glutamat gilt im Hundefutter als unbedenklich. Und jetzt aufpassen, ein Kennzeichnen als E-Nummer ist nicht vorgeschrieben. Farbstoffe. Gefärbt mit Eisen oder Farbstoff E127E. Elytrosin. Dieser Farbstoff ist eigentlich nur zur Färbung von Cocktailkirschen zugelassen. Ist aber im Trockenfutter erlaubt. Der Farbstoff hat den Tierversuchen Schilddüsenkrebs verursacht. Und ihr kennt doch, wenn ihr beim Festhaft seid oder beim, beim Futterhaus oder so, die haben doch immer so Kisten wo so, so solche Belohnungshäppchen sind oder auch so Packungen, die so bunt sind, so appetitlich bunt. Haltet euch fest, die unterliegen nicht dem Futtermittelrecht. Also bitte füttert solche Sachen nicht. Ja, Mineralstoffe und Spurenelemente sind ja ganz wichtig. Kalzium, Phosphor, Natrium, Kalium, Chlor für den Knochenaufbau, für den Stoffwechsel, Kalium, Magnesium für Muskelfunktion. Eine Überdosis an Kalzium kann zum Schäden führen vom Skelett. Und Kupfer, Zink, Eisen für Blut- und Pigmentbildung. Wow, schwere Kost, ich habe es echt geschafft. Also wirklich, Leute, deshalb ist es so wichtig, so wichtig, dass wir uns doch ein bisschen auseinandersetzen, weil ich lese ja die Bücher und ich muss immer wieder Pause machen, weil da so viel drin steht und weil wir uns so wenig damit beschäftigen und ich werde jetzt im nächsten Thema geht es um das Thema Trockenfutter und ähm, da werden wir uns wirklich mal reinklammern. Ich werde verschiedene Tockenfutter nehmen und werde mal vorlesen, was da drin ist. Und dann werde ich mal rauszuzeln. Ist es, wirklich, ist es wirklich hochwertig? Uh, das ist so spannend, Leute. Wirklich, so spannend. Ehrlich, also... Ich habe euch ja das letzte Mal ein, ein Buch so... so Empfohlen, so Katzen würden Mäuse kaufen, wo sich Oliver Grimm so da reingezeckt hat. Und man wirklich schaut, wie arbeiten denn die alle. Und ehrlich, wenn man da mal reinliest, da kriegt man Angst, weil es geht um Macht, es geht um Milliarden und da wird drauf geschissen, was darauf kommt. Oder glaubt ihr wirklich, dass Hunde, die ein Organ haben wie die Nase, das so unfassbar effizient und gut ist, dass die sowas essen würden im natürlichen Zustand, wenn da nicht alles getürkt ist, wenn da nicht Konservierungsstoffe oft drin sind und ein Geschmacksverstärker oder sogar Verhormone, damit das Gehirn sich das speichert, ha, ist schon irre, Leute. Ist schon irre. Und immer wenn ich Menschen so sehe, die dann halt so schnell so Discounterfutter oder so, diese sogenannten, wir kennen sie alle, äh, Produkte zu kaufen. Ey, Leute. Oh, da zieht es mir mit dem Magen zusammen. Und vor allen Dingen die Herstellung, ne? es gibt ja, darüber werde ich auch das nächste Mal auch noch ein bisschen bedichten, wie wird sowas hergestellt. Ne? Es gibt ja dieses Pressfutter, wo das Futter so reingepresst wird. Es gibt die Kaltabfüllung, äh, es gibt die schonende oder es gibt heiß eingefülltes Futter, gerade in den Dosen. Und vielleicht habt ihr mal so ähm, Dosen gesehen, wenn ihr dann fertig seid und da unten ist es total verbrannt. Ja? Das ist so richtig, das, so, das ist viel zu heiß eingefüllt worden. Ja? Das ist, und, und bei manchen Dosen brauchst du wirklich ähm, Löffel und Messer und was weiß ich, um das überhaupt mal, dieses Pressfutter, dieses Formfleisch, das da ist, dass man das dann so raus, äh, mit dem Löffel so rausquetschen muss. Ne? Und ich habe zum Beispiel, ich glaube bei Rinti war das mal, auch Plastikteile mal gefunden im Futter. Das war auch mal <coughs> Entschuldigung, bei bei einigen Dosen war das mal oder es gibt vielleicht auch mal Chargen, wo das passiert. Ne? Also irre. Also sieht man mal, wie da gearbeitet wird. Aber vielleicht zeigt es euch, auch wenn ich jetzt da drin jetzt nicht so gut bin. Und bitte nagelt mich nicht fest. Ich weiß, Futterforums, die, die bringen sich gegenseitig virtuell um, äh, nur weil jeder recht haben will. Lasst euch mal wirklich von einem Ernährungsberater auch mal beraten, der sich da wirklich reinfuchst, der wirklich Verständnis, der wirklich das gelernt hat. Oder liest mal Bücher. Schaut euch mal eure Futtersorten genauer an. Ich sag euch, nächstes Mal wird's echt spannend mit dem Trockenfutter. Aber da brauche ich wieder eine Zeit lang, weil ich muss ja auch wieder recherchieren und machen und aufschreiben. Der hat mich jetzt wirklich... Diese Folge hat mich jetzt echt gefuchst, weil das richtig anstrengend ist, weil ich ja vieles aufgeschrieben habe und vieles auch abgelesen habe. Ne? Und war auch ziemlich lang die Folge. Ich hoffe, ihr hört trotzdem, die nächsten Folgen werden wieder ein bisschen kürzer und ja, ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht, es war vielleicht informativ ein bisschen und es Hilft euch auch, es würde mich freuen, wenn ihr mir Feedback geben würdet, wie gefallen euch meine Folgen oder so, das wäre super. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit, schön, dass es euch gibt, fühlt euch umarmt und genießt die Vorweihnachtszeit. Tschüss, bis dahin, Eude Lissy.